0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel 18
1: Irokesernas
0: tro skilde inte mycket från den övriga kända världens. De var monotuister. En ensam Gud, skaparen av världen och alla dess växter och djur, var skaparen av människan själv. Efter sin död hamnade Irokesen beroende på sina gärningar i livet, antingen i paradiset eller, för det fanns även en djävul, i helvetet. Men endast de som själva var irokeser fick komma in i paradiset. Inte desto mindre har irokeserna som det enda kända undantaget erbjudit en icke-irokes, inte bara tillträde till det irokesiska paradiset, utan dessutom, under stora hedersbetygelser, reserverat denne en hedersplats, vars lika genom seklen endast förärats ett fåtal irokeser. Irokeserna som av hävd alltid varit allierade med England mot Frankrike och i sin tur deras allierade, ärkefienden Huronerna, blev i freden mellan England och det nybildade landet United States of America övergivna av de engelsmän de svurit sin trohet åt. Utlämnade åt allvarliga repressalier från den nybildade statens regering ingrep en man som förde irokesernas talan. Detta magnifika uppvisande av rättvisa och medmänsklig förståelse för irokesernas inställning till trohet och ära renderade USAs första president, George Washington, evig odödlighet i det irokesiska heden. Nästa dag fortsatte färdig nerför Alegehenje-floden i kanot. Peter var imponerad av de osynliga händer som säkerställt att ett tjugo-tal kanoter låg och väntade på dem när de kom fram till flodens tillflöde. Det visade sig att det var precis det antal kanoter som behövdes för att alla, inklusive Akka som låg inlindad i ett lager av skinnfiltar och som Peter tyckte påminde om en stor cigar, skulle få plats. Och innan kvällen hade sällskapet avverkat ett gott stycke av den flodtransport som skulle vara avklarad framåt slutet av nästa dag. På kvällen när nattlägret var i ordning gjort och alla fått möjlighet att torka sina kläder och äta ett mål mat, skulle Peter i vanlig ordning ta sin plats vid Onondagas eld när han upptäckte att hans svärd var borta. Han var säker på att han hade lämnat det lutande mot ett träd i anslutning till Onondagas läger innan han gick ner till flodstranden för att tvätta av sig. Men nu var det inte där. Till en början var han mer konfunderad än orolig. Det kunde ju inte bara försvinna sådär av sig självt. Han började titta sig om runt i lägret och så fick han syn på det. Ge händerna på en man. Han visste inte riktigt vem mannen var men antog att han var en kajoga eftersom han till utseendet påminde mycket om de kajogas och onondagas han hittills träffat. Lättade steg han fram mot mannen och sträckte tacksamt fram armen för att få tillbaka sitt svärd. Men mannen höll undansvärdet svärdet så att han inte kom åt det och gav honom istället en kraftig knuff mot bröstkorgen.
1: Vad gör du? Ge mig mitt svärd, protesterar Peter
0: förnärmat. Mitt svärd, svarar mannen och vände sig om för att gå därifrån. Peter högg tag i armen som höll i svärdet och mannen svängde om en flintkniv i den andra handen. Ingen av märkt märkte Eida förrän hans stav kom vinande genom luften och slog kniven i handen på mannen. Vad pågår här? röt han. Nu syntes för första gången något som påminner om osäkerhet i mannens ansikte. Han har tagit mitt svärd och vägrar ge tillbaka det, förklarade Peter upprört. Eida tittade
1: frågande på mannen. Degenara, vävä, genom svärdet. Mitt svärd, sa Degenara vävä och böjde sig för att ta upp sin flintkniv. Du ser,
0: sa Peter, han är en tjuv. Hur säger man tjuv på någon dagar. frågade Peter och vände sig mot nära Awewe som vid det här laget hade fått sällskap av fyra andra män. De var allihop beväpnade med sina stridsklubbor och klädda likadant som honom. Det ordet skulle, om det överhuvudtaget fanns, inte passa in här, sa Ida och ställde sig så att han hamnade mellan Peter och de fem männen. Varför har huronerna Onondagas svärd? Frågan var ställd till den som verkade vara äldst av de fem och denne svarade. Deganara Vv, säger att han hittade svärdet. Det är inte Onondagas svärd. För en man inte behålla för sig själv det som han hittar i skogen? Det är inte den som ger allt livs gåvor åt alla människor? Men ni vet ju att det är Hirsta P.H.K.s svärd. Ni har ju sett honom bära runt på det. Kan han inte ställa ifrån sig det när han ska tvätta sig utan att hyronerna är fram och nappar åt sig det? De båda männen samtalade med ett förädiskt lugnt och entonet röstläge. Men Peter kunde både känna och se på deras kroppsspråk att stämningen var på att byggas upp. Han var själv på väg att tappa tålamodet, men beredd på att ge Eida ytterligare några sekunder för att tala männen till rätta. Vid det här laget var disputen uppmärksammad av hela resesällskapet. Och Peter ville inte att någon, allra minst han själv, skulle tro att han inte var man nog att hävda sin rätt när han så fräckt och uppenbart blivit bestulen. Att vara fritt fram för vem som helst, att bara köra över honom när det passade. Sen gick allt mycket snabbt. Men de påföljande dagarna skulle Peter komma att, för sitt inre liten filmsnutt, spela upp den scen som nu utvecklades framför hans ögon. Möjligen var det han själv som drog igång det hela när han tog ett steg framåt och försökte runda Eidas rygg. Men allt gick så fort att det var omöjligt att säkert veta. I samma sekund som Peter lyfte foten för att ta steget höjde de fem männen från huron sina beväpnade armar. Men innan de nått sin fulla slaghöjd såg Peter i periferin hur ytterligare en man kom farandes emot dem. Med höjd stridsklubba och ett stridskjut föll Kin Kin in över de fem männen. Och innan Peter hunnit fullborda sitt steg låg deganara vävä på marken. Peters förvånade blick for från mannen på marken till kinkin kin till de fyra huronerna som vid det här laget hade retirerat några steg och nu stirrade på kinkin kin med hatfyllda ögon och tillbaka till mannen på marken vars ansikte nu började få en blekare
1: färg. Deginara vävä
0: stönade till lite och hans ben ryckte som i spasmer. Sen kom blodet. Mycket blod. När Peter återsåg på mannens ögon insåg han instinktivt att det var ett par döda ögon som stirrade på honom. Utan att släppa de fyra huronerna med ögonen böjde sig kinkin -kin ner och bände loss värdet ur den döda mannens händer. Onondaga
1: svärd, sa han, och räckte över till Peter. De
0: fyra männen från Huron tycktes resignera inför fullbordat faktum. Utan att visa några ansiktsuttryck som kunde avslöja deras känslor stoppade de undan sina stridsklubbor och tog tag i armarna på Degenara VVs döda kropp för att släpa ner den till deras kanot. Därefter steg de i kanoten med den döde och började paddla tillbaka, uppströms.
1: Det var illa, sa Ida
0: och vände sig mot Peter. Försök att hålla lite bättre reda på det där svärdet i fortsättningen, pojke. Peter, som var helt chockad av vad han sett,
1: kunde inte mer än nicka bekräftande åt Eidas uppmaning.
0: De sedvanliga berättelserna om Akka ute blev den kvällen. Peter hade aldrig sett en man dödas rakt framför sina ögon och förstod inte var detta övervåld kom ifrån. Degenara VV, av huronerna, som han tydligen hette, borde jag ha insett att det inte bara var att ta svärdet och tro att han kunde få behålla det.
1: Eida försökte förklara. När
0: Degenara VV sa att han hittat svärdet och att det inte var ditt svärd, utan ett likadant svärd som du har, så trodde han förmodligen på det själv. Han kunde ju inte veta var du har fått det ifrån. Men att hans bröder ställde sig bakom honom och var beredda att försvara denna dumhet kom sig nog mer av att de väldigt gärna ville att svärdet skulle tillhöra huronerna. Det var inte den första gången de försökte göra anspråk på det. Kinkins ingripande försvarar det hela och det blir inte lätt för honom att undkomma anklagelse för dråp nu. Det finns många vittnen till vad som hände. Och de flesta är av den meningen att det är osäkert om Deginara Veve dog för att han ville behålla det som var ditt svärd. Jag förstår att det låter tokigt i dina öron. Men du måste förstå att för dessa människor är det lika självklart som det är för dig. De vet inte var svärd kommer från. Det kan lika gärna förhålla sig så att svärd växer upp på marken och att du inte är den enda som har haft turen att hitta ett. Ser man det på det viset? Det blir Kinkins agerande mycket klandervärt när han slår ihjäl den som hittar ett svärd och tar ifrån honom det. Och du kan vara säker på att det är så det kommer att läggas fram för huronernas hövding. Det är Väväs far, Daga no Oanda.
1: Han behövde ju inte slå ihjäl honom, invände Peter.
0: Jag tror inte du förstår hur nära det var att det var du som låg där med spräckskalle. Kinkin -kin hade inte så mycket att välja på och knappt med tid att alls fundera men i slutändan hade han egentligen inget val. Vi är båda bunna till det löfte vi givit och tacka. Peter funderade på det Eida berättat. Han kunde inte acceptera tanken på att han genom att bete sig fullt normalt var ansvarig till det som hade hänt. Men han förstod samtidigt att det inte var hans sak att diktera villkoren för vad som kunde anses vara normalt i denna främmande värld. Vilka är huronerna? Frågan. Huron är, precis som Kajoga, Hutsalaga och Onondaga, av de långa husens folk. De håller sitt land på andra sidan, Ontario. Vi har ofta problem med dem. Så ni är alla
1: irokeser då? Och moahåker, försökte Peter. Sentetialon, kinkin,
0: är av moahåk. Även de är av de långa husens folk. Men vi för inte krig med dem. Eida ignorerade att Peter använde ordet irokes, där han hellre använde ordet gräling. Krig.
1: Ja, krig. Efter dagens händelser
0: kommer stridigheter att blåsa upp igen. Det har varit lugnt ett tag men nu måste Onondaga gräva upp sina förfäders ben och samla hela folket. Mycket blod kommer att spillas innan det lugnar ner sig igen. Degenara väväva son till en av huronernas mäktigaste hövdingar och han kommer att kräva att Kin-Kin dödas för det dråpan utförde idag. Och han kommer att ha rätten på sin sida, tyvärr.
1: Och Senecas, försökte Peter,
0: som hellre ville höra om de iroqués han kände till från reservaten runt Rochester än att tänka på att han hade flyttats i tiden och nu kanske var ansvarig för att ha startat ett krig. Du menar
1: eh, Senecanada? De är inte av de långa husens folk. Men de långa husens folk är av dem, svarade Eida kryptiskt. Peter försökte komma ihåg några fler namn på erokestammar som han kände till. Och nej där då? Eida till och tittade på Peter som man just sagt någonting lustigt. Men de har ju aldrig hört talas om pojke. I mörkrets inbrott dagen efter las
0: Acka till sin sista vila. Hennes kropp placerades i sittande ställning inne i den grotta hon så länge bott i. En eld tändes i grottan och fylldes upp med ved och mat för ett helt år. Därefter täcktes grottöppningen för med stenar och grus. Eida hade placerat sin stav i grottöppningen och när hela öppningen var täckt och endast toppen på staven syntes drog han försiktigt ut staven så att ett litet hål syntes. Han satt sitt öga mot hålet och när han kunde se elden som brann där inne i grottan var han nöjd. Så att Ackas ande kan komma ut, förklarade han för Peter. Därefter ställde sig Eida framför de kringsamlade och bad med ljudlig stämma himlen att ta emot denna människornas syster, moder och dotter som inte var folket men som i alla sina gärningar tjänat den som ger allt liv. Kapitel 19 Mycket av det som är känd av det irokesiska folkets historia har bevarats åt eftervärlden tack vare Louis H. Morgan 1818-1881. I sitt arbete som advokat i Rochester, New York kom han att bistå utsatta irokeser med ovärderlig juridisk hjälp och år 1847 blev han erkänd som fullvärdig hedersmedlem av Seneca. Han tillägnade sin bok League of the Hoodie, Nozoni or Iroquois åt sin vän Ellie S. Parker 1828-1895. En fullblod Seneca vars irokesiska namn var Moussa Noanda och från vilken mågen fick de flesta av sin fakta. Om Elias Parker berättas det bland annat följande: Efter avslutat grundskola tog Parker sin examen som civilingenjör. Vid amerikanska inbördeskrigets utbrott anställdes han som ingenjör av Nordstaternas armé och kom då i kontakt med General US Grant, vars stab Parker kom att tillhöra. Vid krigslutet kapitulerade Sydstaternas överbefälhavare General Lee till den framtida presidenten. S. Grant. I egenskap av general Grants sekreterare följde som en ödet snygg på Parker's lott att den nya kontinentens framtida öde såväl nedtecknades som mottogs av en representant för det ursprungliga landets härskare, brigadgeneralen Hassa Noanda.
1: Utan att stanna
0: upp från springandet höll Alec upp en vampum i luften så att de som stod och väntade framför byn kunde ta del av budskapet långt innan han var inom hörhåll. Krig alltså, sa Kin Kin, utan att lyckas dölja den bitterhet han kände. De Genara VVs far hade inte accepterat Kinkins Kins vädjan om en fredlig lösning, utan sen tillbaka honom dagas budbärare med den vampum han hade vägrat ta emot. Krig alltså, slog Eida fast och hög in en rödmålad flint tomahawk i palisadverkets ytterpåle. Därefter gick han runt i byn och satte sitt röda handavtryck på varje hus i hela byn. Genast eldade stämningen upp av de yngre krigarna och innan Alek var framme vid palisaden hade över 200 krigare börjat sjunga och dansa krigsceremonin runt byns samlingsplats. Efter att Eida nu bekräftat att Onondaga låg i krig med huronerna var det fritt fram för den som ville visa sin tapperhet att uppbåda en styrka och ge sig in i huronernas land för att ta fångar och döda så många som möjligt. Kin, kin själv fick inte gå ut i krig. I sin ungdom hade han blivit tillfångatagen av huronerna på slagfältet men tack vare sitt uppvisade mod frisläpps mot villkor att för all framtid var bandlyst från att strida på huronernas mark. Däremot fick han delta i och leda de försvarsförberedelser som behövdes för att bemöta de huroner som i denna stund var på väg mot dem. Den som skulle leda Onondagas krigståg var Tayandi Hari, hövdingen från en av de andra Onondaga-byar vilka hörsammat krigshotet och nu samlats med Kinkins folk. Hälften av den styrka Tayen Hari hade till sitt förfogande avdelades för att så snabbt som möjligt ta sig över sjön och rensa upp på den norra stranden så att inga överraskningar fanns att vänta från det hållet. Att huronerna hade större och bättre kanoter gjorde det absolut nödvändigt att förlägga stridigheterna på andra sidan sjön, men det gällde att handla snabbt. Även om huronernas närmaste by som låg alldeles vid strandkanten på andra sidan, Ontario, vid det här laget hunnit överges skulle det finnas gott om huroner kvar i området. Den andra hälften av Tajenda Haris-krigare for iväg mot Ontarios nordöstra strand för att företa ett svep över Hushilagas övre flöde och samtidigt passa på att försäkra sig om att de moahåker som fanns där höll sig neutrala. Om moahåkerna drogs in i kriget skulle det naturligtvis vara på Kinkins Onondagas sida men det skulle även innebära att huronerna i sin tur skulle söka bundsförvanter hos Ojibwas och Ottawas eller kanske till och med hos Adirondax och den upptrappningen av krigen fick som Eida sa absolut inte ske. De som skulle över Hortselaga hade längre färdväg men kunde räkna med mindre motstånd så vid nästa fullmåne skulle de båda banden förenas på den stora ö som ligger där Ontario rinner ut i Hortslaga. Ingen tid ödslades på mer än det nödvändigaste förberedelser. Den enda färkost som behövdes var de energirika kakor av hårnung, majsmjöl och nötter som i god tid förberetts av kvinnorna. Så innan Alec kunde tolka av sig svetten var byn redan tömd på de ivrigaste krigarna. Peter gick fram till Eida och Kinkin -kin som stod och såg efter de sista krigarna som på ett långt led försvann ner mot kanoterna. Han kände sig tagen av den uppståndelse som nyss rått i byn och undrade för sig själv hur det kunde komma till detta. Han hade dragit igång ett helt krig utan att han själv kunnat påverka någon del av händelserna mer än att helt tanklöst ställa ifrån sig ett svärd. Ett krig är ingen liten sak. Det påverkar historiens gång. Människor dör och som en följd av det blir andra människor inte födda. De som i sin tur kan döda eller ge liv åt andra människor. Han försökte erinra sig namnet på någon viktig historisk irokes. Någon som tack vare honom kanske aldrig skulle bli född nu. Så kom han på ett namn. Iavata. Han hade hört det flera gånger men aldrig satt sig in i vilken betydelse denna irokes haft. Kommer kriget hit nu? frågade Eida.
1: Förmodligen. Men du kan inte bli kvar här i väntan
0: på det. Du och jag ska söka oss till Henåtashus, där vi får invänta bud om att stridsyxan är nedtagen från Polen och återlagd i jord. Nästa dag gav sig Peter och Eida av. Tillsammans med Storkäck och tog de den östliga vägen mot Hortselaga där de inte räknade med att stöta på några fientligheter. Dessa marker hölls inte av huronerna. För det mesta gick färden på vatten över stora sjöar och nerför forsande älvar. Men mellan dessa vattenvägar var de tvungna att gå längre sträckor på land då storkeck och bar den lätta kanoten över huvudet. En kväll när de redan färdats i flera dagar och precis korsat en stor sjö som Peter gissade skulle kunna vara Lake Champlain, berättar jag därför Peter, om sin levnadshistoria och om sitt folk som fortfarande bodde på en stor ö vid det salta vattnet. Atlanten, menar du, sa Peter, och började berätta för Eda om hur världen såg ut på 1900-talet. Han berättade om världskrigen och atombomberna, om bilarna, telefonerna och flygplanen, och månlandningen. Eida tyckte att alla dessa fantastiska upptäckter var helt otroliga, och undrande om det inte var så att pojken satt och drev med honom. Speciellt det där med att flyga över havet. Att börja sin resa på morgonen och innan solen gått ner, kunna sätta fötterna på sina hemmarker i Nordlandet. Det var smält.
1: Möjligen till månen, som ju låg mycket
0: närmare, men ända bort till Nordlandet. Vilken spjur, tänkte han leende för sig själv. Sen berättade Peter om Columbus och hur han upptäckte detta land som kom att kallas för Amerika och hur de vita tog över indianernas land och hur de indianer som inte dukade under var tvungna att leva i små reservat. Indianer, frågade Storkeko. Som hela tiden varit helt stilla och så tyst att Peter som nästan hade glömt bort att han talade för två par öron undrat om att de ens förstod vad de pratade om. Han försökte förklara att Columbus, när han upptäckte Amerika, trodde sig ha kommit fram till det land han egentligen letat efter som hette Indien och därför kallade han det folk som bodde i Amerika för indianer. Av någon anledning blev ordet indian kvar långt efter det att missförståndet klarats upp. Och hela världen insåg att det var en helt ny kontinent som... Heida höll upp en hand och avbröt honom. Vi kanske inte ska prata så mycket om den tid som ligger framför oss. Vi kan få oöverskådliga följder. Acka varnade mig ofta för att även en oförörlig händelse och ett litet ord från dig, likt en eldsflamma, kan växa och sätta hela skogen i brand.
1: Han vände sig till Storkecko. Förlåt mig, bror.
0: men det vore bättre om dina öron inte delade våra ord. Vi är snart framme i Huchilaga och kan klara sista biten av vår resa själv. Du kan återvända hem. Utan att yttra ett ord eller visa vad han tyckte om vad Eida sagt ställde sig stor keck upp och försvann ljudlöst in i den mörka skogen. Jag borde ha tänkt på det tidigare, sa
1: Eida. Men det gäller inte bara storkäcko. Även mina öron bör hållas borta från dina kunskaper om framtiden. Vad ska vi prata om då? Undrar Peter. Det vi borde hålla oss till är din återfärd. Tänk om jag inte kan komma tillbaka då? Vem vet? sa Ida fortsatte.
0: Jag har funderat över det som hände i Kanada. Har du glömt? Du svimmade där på trappan. Och sen när du kom till sans igen så sa du att du hade hört oss prata englis. English,
1: rättrade Peter. Ja, men det är ditt språk, eller hur? Det heter så, English. Du sa att du hörde
0: någon prata ditt språk. Det är det jag menar. Det var inte jag eller Acka, som vem kan ha gjort det då? Pialo? Nej. <t> I Kanada finns det mycket magi, ska du veta. Om svaret finns någonstans så är det i Kanada, tror jag. Den som kan ditt språk bättre än jag borde även kunna hjälpa dig bättre än jag.
1: Men nu kom Ackas död och det här kriget,
0: mycket olägligt. När kommer krig lägligt, insköt Peter retoriskt och petade skuldmedvetet i elden med en pinne. Den krigar väl även i ditt 1900-tal, undrade Ida.
1: Peter anade kritiken i Eidas torra konstaterande. Jo, men det är inte samma sak. Det är skillnad
0: på krig och krig. Det är det förvisso. Krigen härma i Nordlandet handlar mest om vilken kung som ska ha makten. Att styra, lagstifta och ta ut skatt. Men folket här krigar för att visa sitt mod så att fienden vet att vi kan hålla vårt land och våra kvinnor och barn. Ingen kung kan uppbåda en armé hos Onondaga och ingen av Onondagas män går ut i krig mot sin vilja. Du märkte säkert att de som gav sig iväg över sjön mot hur var angelägna och uppspelt över att få gå ut i krig. Det är förståeligt. De vill naturligtvis ta chansen nu när de kan Visar hur tappra de är. Äran är det enda som betyder någonting i kriget. Är det inte likadant på 1900-talet?
1: Eller egentligen inte. Han funderade
0: en stund innan han fortsatte. På 1900-talet får man sin ära och berömmelse på ett annat sorts slagfält. I rinken och
1: planen, sa han kryptiskt.
0: Eida tittade frågande på honom. Motståndarna möts i två lag och spelar fotboll, basket eller en hockeymatch. De som gör flest mål vinner, försökte Peter förtydliga. Mål? frågade Eida. Peter tog upp en pinne och började dra sträck i sanden. Långt in på natten förklarade han i timmar och med en inlevelse han inte känt på länge var det innebar att spela en match mellan två lag. Gäststjärnan yes, av Kajlinna kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.